0: Als ik je zou vragen... Ken je de tien geboden uit je hoofd? Wie kan ze alle tien opnoemen? Nee? Er zitten een aantal mensen hier te schudden. In Amerika werd het ook gevraagd. En uh, dat, is een, uh, ja, dat is een vergelijkend onderzoek. Misschien ook een beetje flauw. Maar uh, Amerikanen bleken dat ze de zes ingrediënten van de Big Mac... wel uit hun hoofd... of beter uit hun hoofd kenden... dan de tien geboden. En... Um, uh, ja, dat is toch wel een grappig weetje. Um, de Tien Geboden zijn eigenlijk van oudsher een, soort, um, een belangrijk onderdeel van, van ook de opvoeding van de kerk. Dus um, uh, altijd in de catechese, in de, ja, de catechismes ook, worden de Tien Geboden beschreven en besproken. Bijvoorbeeld de Heidelbergse Catechismus, als je um, die eens wil nalezen, vanaf zondag 32 gaan ze stuk voor stuk door de geboden heen. En het makkelijke is natuurlijk ook dat, dat we tien vingers hebben... en dat we eigenlijk zeg maar, heel gemakkelijk die tien woorden van God... uit ons hoofd kunnen leren. Het is een kerngedeelte volgens mij samen met misschien psalm 23... onze vader, een aantal gelijkenissen van Jezus. Uh, en dit is ook iets dat volgens mij heel veel mensen um, wel kennen. Um, en het is, nog, het is extra opmerkelijk omdat God deze woorden expliciet tot een heel volk heeft uitgesproken. En, dat zijn, en die woorden zijn uiteindelijk, heeft hij ook zelf, op stenen tafelen geschreven. En die woorden hebben wij ontvangen. En dat is uniek in de Bijbel. En als we naar deze woorden luisteren, is het misschien ook goed om te beseffen... dat ze een enorme impact in onze samenleving hebben van verschillende auteurs... Kam ik de bewering tegen, dat is natuurlijk iets dat... Uh, nou ja, is moeilijk misschien om uiteindelijk uh, om helemaal te bewijzen... maar dat de universele verklaring van de rechten van de mens... 1789, uh, dat die voornamelijk gebaseerd was op de tien geboden. En één uh, en uh, auteur zei zelfs... No other document had such a great influence on western culture. Er is geen ander document dat zo'n invloed heeft gehad op de westerse cultuur. Maar, en dat moet ik wel even nog als een, als een inleiding... een andere opmerking... de meeste mensen kennen volgens mij de, de tweede tafel. En de eerste tafel is al iets onbekender. He, dus als je vraagt wat geloven christenen... en nou, dan gaat het heel snel over wat ze allemaal moeten en niet mogen en zo. Nou, en dan um, weten mensen volgens mij meestal wel een aantal van de um, geboden... op de tweede tafel te noemen, maar niet de eerste tafel. Zullen we gaan lezen? Um, in Exodus 20 um, gaan, we dat, uh, gaan we die tien, ge tien geboden of tien woorden lezen. En de andere, er zijn twee versies in het uh, Oude Testament, uh, in de Torah zelfs. En dat, de andere staat in Deuteronomium 5. En daar zit een klein verschil in, maar uh, over het algemeen zijn ze identiek. Ik ga lezen. Exodus, hoofdstuk 20. Toen sprak God deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is... of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de Heer, uw God, duld geen... Andere Goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook het derde geslacht en het vierde wanneer ze mij haten. Maar als ze mij liefhebben en doen wat ik ge uh, gebied, bewijs ik hen mijn liefde tot in het duizendste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken. En al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in zes dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt en de zee met alles wat daarin leeft. En op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en Heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan, zult u gezegend, uh, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u zal geven. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, stil niet, leg over een ander geen vals getuigenis af en zet uw zinnen niet op het huis van een ander, evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel of wat hem ook maar toebehoort. Voor zover de tien geboden. Ik zei het net al. Um, tien geboden, uh, we zouden het ook de tien woorden kunnen noemen. En dat is uh, ook hoe ze eigenlijk in de Joodse traditie genoemd worden. Ze dus worden niet de tien geboden genoemd, maar de tien woorden. En dat kan je terugvinden in Exodus 34. Vandaar ook het woord, ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt, dekaloog. Deka van tien Loog van Logie. En dat is een Grieks. Uh, dat is een verbasterd vanuit het Grieks, dus naar decaloog voor ons. En het is goed om ons allereerst te beseffen dat het ook um, niet per se geboden zijn. Hè? Het zijn tien woorden. Ik vind dat een hele mooie uitdrukking. De tien woorden, de tien woorden van God die Hij aan ons geeft. Maar um, het begint ook niet per se. Met een gebod, heb je dat ook gezien? Het begint in de pro protestantse traditie met de proloog. Maar voor joden is dat het eerste woord en we zullen ook die telling aanhouden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij heeft bevrijd. En dus begint ook dit, ik heb het al vaker genoemd, We hebben zijn en doen. We moeten iets doen om te zijn of we, moeten iets, we zijn iets om uiteindelijk dat te doen. En de Bijbel hanteert altijd die, die tweede volgorde. We beginnen met iets zijn... en dan worden we opgeroepen om iets te doen. En ook in deze tekst gaat het op die manier. Want we zijn allereerst een volk. We zijn allereerst bevrijd uit Egypte. Dat is onze status. God heeft ons bevrijd. En op basis daarvan is de oproep om iets te doen... omdat om dat uit te leven, om dat vorm te geven. En dus, mensen zeggen wel, van dit is een totaal ander verbond. Het woord verbond zullen we in de komende weken nog verder gaan uitpakken. Maar een verbond, dan het uh, nieuwe verbond in het Nieuwe Testament. Maar ook dit is een genadeverbond. Dat is heel belangrijk om je te beseffen. Ook dit verbond is gebaseerd op genade. Het, is, het gaat uit van genade, want we zijn bevrijd en een bevrijd volk wordt hier aangesproken. En uiteindelijk, als je de mist ingaat, dan zijn er offers... waardoor we binnen die genade blijven. Het was een volk dat wegtrok uit Egypte. En um, ook wij, als het goed is, willen leven vanuit die identiteit... die we hebben als uitgeleid volk en krijgen dan de opdracht om dat vorm te geven in ons leven, om te leven naar zijn wil. En het verschil tussen dit verbond en het verbond, het nieuwe verbond van Jezus... is natuurlijk de persoon van Jezus zelf, waarin dit, het oude verbond, heen wijst... naar die vervulling die het uiteindelijk in Jezus zal hebben... He, dus ook dit verbond is niet gebaseerd op het verdienen. Het is niet zo dat als je de tien geboden uh, vlekkeloos naleefde of zo... Dat je, dan, dat je dan pas deel was van dat volk. Dat is een persiflage die uiteindelijk ja, in het Nieuw Testament zichtbaar wordt... aan de hand van de fariseeën. He, die, die een soort gerechtigheid vanuit de wet uh, predikten waar je heel hard moest werken om maar bij God in een goed boekje te komen. Maar ook dit verbond werkt vanuit eerst die verlossing... En daarna dat, dat uitwerken daarvan. En ik denk dat het goed is om te beseffen dat het altijd... Um, het is altijd de godsdienstige mens die iets wil verdienen bij God. En dat herkennen we als het goed is allemaal in ons leven wel. Dat we iets willen verdienen bij God. Dat we bij hem in een goed boekje willen komen op een of andere manier. Um, en um, uh, ook dit verbond werkt niet op die manier. Want we worden allereerst aangesproken als... ik ben de Heer, uw God die u uit Egypte, uit de slavernij heeft bevrijd. Ook wij zijn bevrijd uit slavernij. Um, gisteren luisterde ik nog een, een luisterboek en zei iemand... Um, het, het, de, 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 ja, het grote uh, pluspunt van de ev uh, evangelische stroming is activisme. He, we willen graag iets doen, we willen ons inzetten... We willen in beweging zijn. En dat zit ook al in onze samenkomsten. Dat we hier komen om iets te doen. En dat er veel van ons gevraagd wordt. Maar het, het minpunt van de evangelische stroming is ook dat activisme. Dat het allemaal van ons afhangt. Dat wij het moeten bewerkstelligen. Dat als wij het niet doen, dat er niks gebeurt. En um, daarin mag ook genade zichtbaar zijn. Het is ook gelukkig God die beweegt. En werkt ook los van ons. Wij leven uit genade. En in die relatie willen we, als het goed is, leven naar zijn wil. In, 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 vanuit het, het gegeven van het verloste volk wil dat verloste volk, als het goed is, leven naar zijn wil. Eh, misschien is het, een huwelijk, past daar, het beeld van een huwelijk past daar goed bij. Als je getrouwd bent, dan wil je, als het goed is, leven. Um, in, in, in overeenstemming met die ander. Wil je rekening houden met die ander? Wil je rekening houden met de wil van de ander? Wil je zelfs als die ander zegt van... nou, ik vind het fijn als, als, uh, als je je onderbroeken niet op de grond gooit... en in de waswand uh, doet... dat je dan ook daar rekening mee houdt. Omdat je samen getrouwd bent. En, 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 en niet omdat, uh, omdat je nou eenmaal uh, zeg maar een papiertje hebt getekend... Met, daarmee, uh, dat je dat voor altijd zal doen. Maar omdat je, omdat je in een relatie bent... En omdat je, dat er een, een wederzijdse liefdesrelatie is waar je jezelf wil geven. Dat is het beeld van hier. Er is eigenlijk dat huwelijk en, en, en God roept op, wil je dan ook leven naar mijn wil? En dit is dan de wil van God, deze tien woorden in de kern. En daarom vind ik het mooi dat, als, dat, dat iemand zei, het zijn woorden van hoop. Hoop dat we op een goede manier kunnen leven met God en God. Met anderen. Het zijn dus niet woorden gegeven om ons te ontmoedigen in de kern. Maar woorden om ons te verheugen. En dus in de psalmen worden de verschillende mensen uh, uiten hun vreugde die ze vinden in de wet. Lees uh, psalm 119 maar. Wat vind ik vreugde in uw wet? En als we denken aan wet, dan, dan mogen we volgens mij zeker denken aan, aan deze tien woorden. Daar mogen we vreugde in vinden. Daar mogen we blij van worden dat God deze woorden aan ons heeft gegeven... als leidraad van ons leven. Als woorden ten leven. Zo, wordt, zo sluit dat hoofdstuk in Deuteronomium. Deuteronomium 5 noemde ik al dat ook daar die woorden genoemd worden. En aan het einde van dat hoofdstuk zegt, zegt um, Mozes dan... Het is nu aan u, Deuteronomium 5 vers 32... Het is nu aan u om zin achter te nemen... Zoals de Heer, uw God, u heeft opgedragen. Wijk er op geen enkele manier van af. Volg steeds de weg die Hij u heeft gewezen. Dan zult u in leven blijven en er, en dat vind ik heel mooi, wel bij varen. En lang mogen leven in het land dat u in bezit krijgt. Dus het zijn woorden ten leven. Woorden die ons mogen verheugen. Woorden waar we blij van mogen worden. Woorden die we mogen opdrinken en waar we onszelf in zekere zinnen mogen verliezen in de breedte en de hoogte en de diepte ervan. En die mogen uitdiepen in ons leven. Nou, dan als we kijken naar die tien woorden, dan, ik weet niet of je net hebt meegeteld op je vingers. Het was nog best wel moeilijk om op tien te komen. Er zijn minstens drie volgordes, minstens drie manieren om dat te tellen. Tel je het eerste woord wel of niet mee? Um, de, het laatste woord wordt soms in tweeën gedeeld. Nou, daar zal ik niet te veel over zeggen. Maar um, wij houden in ieder geval voor de komende weken de, de Joodse volgorde aan. Waar dus het eerste woord, waar over um, drie weken volgens mij over gesproken gaat worden... is ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernaar heeft bevrijd. Dat is het eerste woord. Um, er zijn ook... Uh, als je daar verder onderzoek naar wil doen, kan ik je wel wat toesturen. Ook interessante verbanden tussen de eerste vijf en de tweede vijf op die manier. Of iemand noemde uh, de indeling van 3-3-3-1 ook aan de hand van de plagen. Dus dat er een verband is tussen de plagen en de tien geboden. Je kan als je heel erg veel puzzelwerk deze week wil doen... ook nog eens zoeken het verband tussen Exodus 3 de ontmoeting van Mozes bij de brandende braamstuik... en de eerste vijf geboden. Ook daar vind je hele opmerkelijke verbanden. En met die verbanden wordt eigenlijk al zichtbaar... dat, er, dat, het, dat de tien geboden op zichzelf ook breder en dieper zijn... dan deze tien geboden. We moeten niet denken van, oh, dit zijn de regels... en dit is eigenlijk vrij simpel, zeg maar. Maar hierna wordt duidelijk wat dat allemaal inhoudt. Als je de bladzijde even omslaat in Exodus 20... dan zie je daar eigenlijk wat um, Mozes en wat, wat, uh, wat God uiteindelijk natuurlijk... met die wet bedoelt. Want dat gaat veel dieper. Dit zijn eigenlijk een soort van tien handvaten... met een, hele, met een heel wortelstelsel eronder... van allemaal um, wetten en regels die daaraan verbonden zijn. Traditioneel wordt bijvoorbeeld gezegd dat het stukje van Exodus 20, van 22 tot en met 26, dat het over het derde gebod gaat. Dus dat het een toepassing is van dat derde gebod. Dus eigenlijk worden zeg maar, de tien kernregels hier eerst genoemd en daarna wordt uitgelegd wat betekent dat? En wat betekent dat? En wat betekent dat? En wat betekent dat? In die situatie, in die situatie, in die situatie. He, bijvoorbeeld uh, uh, Exodus 21 gaat over het, het Sabbatsgebod. Maar hoe wordt dat toegepast? Heel interessant. Wanneer je een Hebraïse slaaf koopt, moet hij je zes jaar lang dienen. Maar in het zevende jaar mag hij als vrijman vertrekken. Nou, Lees het maar door, ik ga het niet helemaal voorlezen. Maar dat is een toepassing van het Sabbatsgebod. Dus wij denken misschien, oh nou, ik... ik, ik als ik de dag hou, dan is het daarmee klaar. Dan is dat is gedekt. Maar hier wordt een nieuwe laag zichtbaar binnen dat Sabbatsgebod. Namelijk, wat doe je met slaven? En slaven, wordt hier gezegd... datzelfde principe van, zeven om een, van zes om één... wordt hier toegepast op een slaaf. Zes, zes jaar moet hij je dienen en in het zevende jaar is hij vrij. Het is heel interessant... Hoe, zeg maar, als ik het, het Sabbatsgebod hoor... denk ik niet per se in de eerste plaats aan slaven. En aan, aan, aan mijn omgang met hun. Maar dit is een diepere laag weer van dat Sabbatsgebod. En zo, als je in Exodus doorleest... zul je zien dat die geboden eigenlijk... die zijn heel simpel om te onthouden... maar daaronder komt een hele wereld, wordt een hele wereld zichtbaar... van hoe die geboden toegepast moeten worden. Dat is fascinerend om te gaan zien... Lees het maar door en probeer maar bij elk stukje eens te kijken van... hé, hey, in, in, het, in het licht van welk gebod wordt dit nu genoemd? Ik noemde de Heidelbergse catechismus al even. Die doet datzelfde, alleen dan op een uh, veel kortere manier. Maar ik vond het interessant om ook daar te zien dat niet per se alleen het gebod genoemd wordt. Bijvoorbeeld vraag 110, ik heb hem ook even op de sheet gezet... Vraag 110 is, wat verbiedt God in het achtste gebod? Antwoord, God verbiedt niet alleen het stelen en roven... wat de overheid straft, maar hij noemt ook diefstal. Uh, hij noemt ook diefstal, dubbele punt... alle verkeerde handelingen en vergrijpen... waarmee we het bezit van onze naasten in de handen trachten te krijgen... het zijn met geweld of schijn van recht... zoals met vervalsing van gewicht, lengte, maat waar en munt met woeker of enig middel dat God verboden heeft. Hij verbiedt bovendien alle gierigheid, alle misbruik en verkwisting van zijn gaven. Nou, dan ga je al een stuk dieper weer... waar, dat waar een veel groter perspectief zeg maar, van dat ene gebod twee woorden niet stelen... Maar dat heeft ook te maken met uh, eikwaarden. Dat heeft te maken met op de goede manier je gaven inzetten. Dat heeft te maken met gierigheid, nou noem maar op. Een hele wereld daarachter, achter die wet, wordt dan zichtbaar. En ik denk dat het mooi is om daar oog voor te krijgen. En ik denk dat uh, de komende preken elke keer ook die diepte zullen... Uh, ga, dat je die diepte zult gaan zien. Als mensen hier over een gebod spreken... Dat dat, 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 ze kunnen niet alleen maar bij die woorden blijven. Want daar zit een hele wereld achter. Van allemaal dingen die daarmee te maken hebben. Ja, dus het is, het is fijn dat we het gemakkelijk kunnen leren. dat nou ja, Als we ons best zouden doen deze week. Dat je echt die tien wel kan opnoemen. Maar het is goed om je te beseffen dat daar een enorme wijsheid aan gekoppeld zit. En als het goed is, als we daarover nadenken. Dan brengt het ons weer dichter bij God. Als we ons... Als we ons verdiepen in die wet, in die woorden van God, dan, 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 dan brengt het ons dichter bij hem. En dan krijgen we ons zag voor zijn grootheid, voor zijn wijsheid, voor zijn goedheid. Voor zijn liefde voor ons, dat hij ons handvatten wil meegeven om een goed leven te leiden. En eh, niet alleen naar hem toe, maar ook naar onze naasten. Nou, je zult misschien zeggen, wat moeten wij daar dan mee als christenen? Hè, dat... Uh, ik hoor het uh, vaak genoeg en ik heb ook wel eens gediscussieerd met goede vrienden over de rol van de wet in ons leven. Wat moeten wij daar eigenlijk mee als christenen? Hè, we zullen misschien zeggen, wij leven niet meer onder de wet. En iedereen voelt dat het dan een beetje schuurt als we zeggen van ja, heb, moeten we dan nog wel de tien geboden houden of moeten we ze niet houden en hoe zit dat dan? Nou, ik denk, het is allereerst goed om een, even een, 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 een stapje terug te doen... En, en overzicht te krijgen over de verschillende verbonden die er zijn. Er is niet één verbond, er zijn niet twee verbonden... er zijn meerdere verbonden in de Bijbel. Het verbond, misschien wordt het niet helemaal zo uitgesproken... bijvoorbeeld tussen Adam en God, aan het begin. Het heeft ook de structuur van een verbond. Dan het verbond tussen Noach en God... Uit mijn hoofd in, in, in Genesis 9. Waarin ook de, de regenboog als teken van dat verbond zichtbaar wordt. Dan het verbond met Abraham. is weer een verbond. Het verbond met Mozes. De vernieuwingen van het verbond die plaatsvinden onder de koningen. Allemaal verbonden. Allemaal met ook specifieke regels weer. En die regels die zijn soms anders. Kijk bijvoorbeeld naar het verbond van Noach ten opzichte van het verbond van Mozes. In het verbond van Noach wordt er gezegd... dat je alle vlees mag eten zolang er maar geen bloed in zit. En in het verbond van Mozes worden de hele specifieke uh, 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 wetten opgesteld... als het gaat om welk vlees je wel en niet eet. Dus die verbonden zijn in zichzelf ook niet helemaal gelijk. En de regels van die verbonden zijn niet gelijk. En dan komt er dat nieuwe verbond... Het nieuwe verbond dat Jezus inluidt. Waar we bij stilstaan als we avondmaal vieren en zeggen... dit is het nieuwe verbond. Dat nieuwe verbond dat gaat eigenlijk over diepere lagen. Jezus in, zijn, in de berggereden bijvoorbeeld, Matthäus 5 tot 7... wijst op, op de ware bedoeling van de wet. Hij zegt van, ik ben niet gekomen om de wet af te schaffen... ik ben gekomen om de wet te vervullen... En vervullen betekent in die zin dat hij is gekomen om de wet te laten zien wat hij werkelijk bedoelt. Wat God werkelijk heeft bedoeld in die wet. En daarom spreekt hij ook elke keer van, ja, jullie hebben gehoord dat, maar ik zeg jullie, en dan gaat hij nou, wel tien lagen verder dan in de eerste plaats je misschien dacht over die tekst. Ja, dat vermoorden zelfs gaat over iets van je hart. Je kan wel denken, oh, nou, ik heb een goede week gehad, daar heeft niemand vermoord. He, maar en Jezus zegt dan: Nee, maar het gaat over veel meer. Het gaat over veel meer. Dus die verbonden, die wijzen allemaal op dat nieuwe verbond. Die, geven al, die staan allemaal in datzelfde perspectief. Maar op diezelfde wijze mogen we ook weer terugkijken naar die verbonden, met zeg maar vanuit dat nieuwe verbond. En mogen we. Kijken hoe we vanuit dat nieuwe verbond die andere verbonden moeten interpreteren. Over hoe we met die regels mogen omgaan. En dat is geen gemakkelijke opgave. Maar het is niet zo in die zin, wel weer in een andere zin, maar in die zin dat de wet en de genade tegenover elkaar staan. Want juist de wet of de Torah of de onderwijzing van God laat als het goed is iets zien van de wijsheid van God en de liefde van God. En dus mogen we vanuit die wet, en ja, in het Nieuw Testament wordt gesproken over de wet van Christus, de volmaakte wet. De wet van Christus, mogen we terugkijken naar al die andere wetten en die proberen te interpreteren. En mind you, de wet van Mozes kende 613 ver en geboden. Iemand heeft in het Nieuw Testament wel eens geteld hoeveel keer er staat dat je iets moet doen of dat er iets opgedragen wordt, dat is meer dan duizend keer. Ja, dus laten we alsjeblieft niet doen alsof het christelijk geloof niet over regels gaat. Het gaat er wel degelijk over, maar vanuit een bepaalde context. En als we terugkijken naar al die geboden, als het goed is, is het betekent dat iets voor het boek als Leviticus bijvoorbeeld, waar heel veel wetten in staan. En nou, dan kunnen we zeggen, ja, we, hebben, we staan niet onder de wet, dus... We hebben niks aan dat boek. Weg met Leviticus. Lang leef het Nieuwe Testament. Maar als het goed is, als we terugkijken vanuit de wet van Christus... dan zien we daarin um, nog zoveel profetie, nog zoveel instructie, nog zoveel wijsheid... waar wij iets mee kunnen of misschien mee moeten. Dus we mogen die wet interpreteren vanuit de wet van Christus. En dat is niet altijd even eenvoudig en... Nou, die uitdaging ligt bij de sprekers die hier straks uh, zullen staan. Om dat te doen vanuit Christus, om die wet te interpreteren. En ook die tien woorden weer te interpreteren vanuit Christus. Um, maar we hoeven, uh, we hoeven dus niet te zeggen van nou, dat heeft helemaal, helemaal voor ons helemaal geen betekenis meer. Nou, dan in het algemeen, wat moeten we ermee? Daar wil ik eigenlijk mee afsluiten. Regels scheppen een gezonde context. Ja, wie wilde voetbal spelen als er geen regels zijn? Niemand, want dan mag opeens iemand de bal vastpakken... en dan is het spelletje stom. Regels maken een relatie mogelijk. Als we gezamenlijke regels hebben... kunnen we een gezamenlijke relatie hebben. Zonder regels maken we elkaar kapot... En met regels kan er vertrouwen groeien. Wij hebben die regels nodig, zodat binnen die regels er een vertrouwensband kan ontstaan. Zodat vertrouwen kan groeien. Zodat we op elkaar kunnen bouwen. Ik dacht deze week nog, wie zou er aan het verkeer willen meedoen als er geen regels zijn? Ik zou niet eens in de auto durven stappen als er geen regels zijn. Want dan rijd ik mijn auto weg de andere kant op omdat er toch geen regels zijn. Je hoeft helemaal met de stromen van het verkeer geen rekening te houden. Nou, als ik dat gedaan heb, dan kom ik de eerste auto waarschijnlijk alweer tegen. Die hard tegen me aanrijdt. Regels hebben we nodig om te kunnen leven. En die kaders, die zorgen dat dat gezond blijft. We kunnen, in deze wereld is het denk ik een beetje mode om, om, om te doen alsof er geen regels zijn... Maar als je daar goed over nadenkt, dan vormen die regels de structuur van ons leven. En we hebben regels nodig. We hebben die structuur nodig. En het christelijk geloof gaat onherroepelijk over regels. Daar hoeven we ook niet moeilijk over te doen. Jezus zei zelfs, als je mij lief hebt, dan gehoorzaam je mijn regels of mijn geboden. En die regels die zijn er niet om ons te pesten. Maar die zijn er als het goed is om ons leven te geven. En dat is ook de uitdaging die we zelf mogen aangaan. Als we die regels gaan volgen, dat we daaruit mogen ontdekken... ze geven ons leven. En daarom is het zo interessant dat... en dan en, ja, Ik vind het echt opmerkelijk. Als ik die tien geboden had gelezen een paar keer... en er goed over had nagedacht, nooit was ik op de... Op de op, op het idee gekomen dat de samenvatting daarvan was... God liefhebben en je naaste als jezelf. Toch? Ja, misschien ben ik een beetje simpel. Maar uh, ik vind dat heel opmerkelijk. In het Nieuw Testament wordt twee keer dat genoemd. Eén keer dat een, 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 een schriftgeleerde dat als samenvatting van de wet geeft. En een andere keer geeft Jezus dat zelf. Samenvatting van de weg, een wet. Wat is de kern ervan? God liefhebben. Boven alles en je naaste als jezelf. En liefhebben is dus de kern van deze regels. Liefhebben van God. Liefhebben van mensen. En liefhebben is in onze, in onze samenleving misschien iets meer een gevoel. En we hebben een, uh, iemand noemde het... Uh, we hebben een uh, extreem subjectieve kijk op liefde. Liefde is een emotie. Als ik het voel dan heb ik het. Als ik het niet voel, heb ik het niet. Hè, ik, um, in die zin kan je ook zeggen... ik hou van mijn vrouw, maar ik hou ook van chocola. Die twee woorden zijn hetzelfde. En als het goed is, is die liefde wel anders. Maar dat kan ik allebei, als het goed is, voelen. Hè, en zolang ik het kan voelen, dan is het goed. En ja, als je het niet meer voelt... Ja, dan kan het ook zomaar weer over zijn. Maar liefde heeft als het goed is, uh, gaat veel, veel dieper. In onze wereld zeggen we, liefde waar plicht erbij komt kijken, is ongezond. Nou, dat, is gewoon, dat is gewoon onzin. Um, in de Torah wordt liefhebben... dat is niet in de eerste plaats een gevoel, dat is een daad. Liefhebben is een daad. En ik vond een erg mooi quote in dit boekje, wat ik... Uh, afgelopen weken aan het lezen was, ter voorbereiding hierop... en die zei het volgende. En dat wil ik gewoon even voorlezen, omdat het zo mooi... Het zo mooi verwoord was. Liefde, liefhebben is voor de Torah niet een gevoel, maar een daad. De naaste liefhebben betekent in de eerste plaats hem niet haten... niet begeren wat hem toebehoort, maar het wil ook zeggen... instaan voor zijn leven... En zijn lichamelijke en geestelijke onschendbaarheid. Zeker, het betekent allereerst ervan afzien hem te doden. Maar ook hem niet verwonden. Het zij door hem te slaan. Het zij door woorden. Door tegen hem te liegen. Of door hem te bedriegen. En ook hem te hulp te komen. Hem helpen overeind te, helpen, te komen. Hem eerlijke middelen van bestaan verschaffen. Van de vreemdeling houden wil zeggen. Hem op de voet van gelijkheid behandelen. Van de armen, de weduwe, de wees, houden, wil zeggen, hun het kledingstuk vergoeden, dat hun als onderpand is afgenomen. Het is hun hellende verlichten, hun geven wat nodig is om te leven. Van de houden betekent hem goed behandelen. Van de houden wil zeggen, hem zijn rund of ezel terugbrengen als die van zijn kudde zijn afgedwaald. Liefhebben. Als de wet gaat om liefhebben, en het heeft te maken met daden, het spreekt in de eerste plaats over hoe we dat liefhebben kunnen vormgeven, dan is dat helemaal in lijn met het Nieuwe Testament. In 1 Johannes 3, vers 18, zegt Johannes vergelijkbare dingen. 1 Johannes 3, vers 18, zegt Johannes... Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, maar met, woor met woorden, maar waarachtig met daden. En als jij en als ik mij afvraag, hoe kan ik God en de ander lief hebben? Dan kunnen we twee dingen doen volgens mij. Wachten op onze stoel, op een warm gevoel van binnen. Dat we diep in ons ziel geraakt worden met een overheerlijke liefde voor die persoon... en denken, oh ja, en nu kan ik iets gaan doen. Maar God laat in zijn tien woorden zien... dat liefhebben iets te maken heeft met daden. Doe het dan zo. Leef het zo uit. Als we in ons huwelijk alleen maar zeggen... ik hou van je... en we geven dat op geen enkele andere wijze... handen en voeten in ons, in ons, in ons huwelijk... Dan slaan we volledig de plank mis. En het mooie vind ik. Dat God ons handvatten geeft over hoe liefde eruit ziet. Soms heb ik geen idee hoe liefde eruit ziet. Naar mijn buurvrouw of buurman of naar mensen in de wijk. En dan vind ik het zo geweldig dat God ons handvatten geeft. Over hoe liefde eruit ziet. Over hoe... Het uitleven van bijvoorbeeld de Shabbat eruit ziet in je relatie met anderen. Over hoe stelen eruit ziet in de relatie met anderen. Hij geeft ons daarvoor handvatten. Omdat wij, zodat wij op een goede manier kunnen leven. Zodat wij kunnen leven en kunnen weten hoe wij God kunnen liefhebben. We kunnen zeggen van, ik heb God lief omdat ik een warm gevoel van binnen heb. We kunnen ook zeggen, ik heb God lief omdat, omdat ik heel voorzichtig met zijn naam omga. Omdat ik zoek waar de afgoden in mijn leven zijn en die zoveel mogelijk buiten de deur hou, daarvan bekeer. God heeft aangegeven als het ware hoe hij graag wil worden liefgeheb. Hebben. Wacht even, nu wordt de zin wel heel moeilijk. God heeft aangegeven hoe, hoe hij fijn vindt om dat, dat wij hem lief hebben. Zo, dan heb ik me uitgered. En dat heeft hij vormgegeven in, in zijn tien woorden. En in alles wat eruit volgt. En dan zouden wij wel helemaal gek zijn als we zeggen van nou... Daar hebben we helemaal niks mee te maken. Want God heeft ons die handvatten gegeven zodat wij op een goede manier om kunnen gaan met, met hem en met onze naasten. En zo kan die wet volgens mij tot leven zijn. tot Echt, echt tot leven. Tot het volle leven dat Jezus bedoeld heeft. Nou, ik hoop dat dat uh, jullie heeft uitgedaagd om in ieder geval de komende tijd uh, hier te komen. En daarnaar te luisteren, want ik ben heel benieuwd wat er gaat volgen... Ik wil afsluiten met een gebed. En zal daarna uh, de zegen uitspreken. En dan zingen we nog een lied. Vader in de hemel. We zijn u dankbaar. Voor de woorden die u aan ons gegeven hebt. Heer dat u ons handvatten heeft gegeven voor dit leven. Dat we van u mogen leren hoe we kunnen liefhebben. En Heer Jezus, we danken u dat u naar deze aarde bent gekomen om ons lief te hebben. En dat dat niet beperkt bleef tot een warm gevoel, maar dat u dat tot in de dood hebt doorgetrokken. Heer, dat u ons hebt zichtbaar gemaakt wat het doel van de wet is... Hoe diep die geboden gaan. En Heer, we beleiden op dit moment dat we daar tekort schieten. Maar we, we, we willen ook uiten dat het ons verlangen is om daarnaar te leven. Om te leven naar uw geboden. En we bidden dat u ons vult met uw Heilige Geest, zodat we ook deze week dat kunnen vormgeven. Dat we echt kunnen leven tot uw eer. En help ons om die specifieke geboden zo toe te passen in ons leven. Dat ze u eer geven. Dat daar onze liefde voor onze naasten in zichtbaar wordt. En vraag u om wijsheid in de naam van Jezus. Amen. Zullen we gaan staan voor de zegen en voor het slotlied... Dan mag ik die eeuwoude woorden over jullie uitspreken. Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En moge de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Amen.